0: Y ahora, y ahora, comentario, comentario político, político con el mendiguísimo, mendiguísimo Chupacabras. Después de casi 250 años de angustia reprimida, Estados Unidos ha experimentado una semana de disturbios, luchas y manifestaciones fomentados por el autoproclamado líder del mundo libre, Donald Trump y sus secuaces. Si bien fue reprimida por las fuerzas sociales en el pasado, la historia genuina de nuestro Estado Nacional ha revelado algunas verdades escuetas. En la carpintería, un artesano utiliza ciertos tipos de diluyentes o tiner para quitar el barniz y la chapa con la esperanza de quitar las capas y llegar a una madera prístina. Donald Trump ha hecho ingeniosamente lo mismo en Estados Unidos, exponiendo las mismas fibras sobre las que realmente está constituida esta nación. En ese sentido, tenemos una deuda de gratitud con él. Finalmente estamos viendo cómo se quita el palmiz pretencioso del colonialismo moralista. Lo que hay debajo son astillas podridas que durante mucho tiempo han sido consumidas por el hedor de un cuerpo político mojigato. Lo que nos depara el futuro determinará el futuro de nuestra República Democrática. La Cámara de Representantes ha optado por acusar formalmente a Donald Trump por su conducta poco ética ante los eventos del 6 de enero y por intentar sobrevivir a los funcionarios electorales en Georgia para agregar 11.780 votos anulando los resultados de las elecciones en el mes de noviembre. No es ningún secreto que soy un crítico declarado del señor Trump y su desastre caquistrótico. Los desquiciados actos de traición a nuestro sistema democrático deberían hacernos a reflexionar a todos, pero hay un problema que es aún mayor que Trump y que es el verdadero elefante en la sala, el control encadenado de la información por parte de las grandes empresas. Déjame explicar. El fin de semana pasado, Twitter, Facebook, YouTube y otros sitios de redes sociales dieron el paso histórico y sin precedentes de desactivar las cuentas personales y presidenciales de Donald Trump. Pocos argumentarían que esa naturaleza odiosa e incendiaria del discurso de Trump contribuyeron directamente a los disturbios que tuvieron lugar en la capital de la nación en un esfuerzo por frustrar la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden la reacción de muchos demócratas fue ¡Órale, ya era hora! Los republicanos responden que es una violación de sus derechos de primera enmienda. Ambas respuestas son demasiado simplistas y están cargadas de problemas. Afirmar que se trata de una cuestión de primera enmienda es en el mejor de los casos ingenuo, ya que se trata de empresas privadas que prestan un servicio basado en el respeto de determinadas normas. La primera enmienda regula el ejercicio del habla a nivel gubernamental, no en un sentido privado pues yo pensé que los republicanos estaban a favor de un sistema de laissez ¡Qué hipocresía! En cuanto a la respuesta de la llamada multitud de ley y orden en el centro izquierda, es un poco más inquietante. Yo en verdad encuentro que los tweets y las reflexiones de Trump son sediciosos, difamatorios y francamente peligrosos. Aún así, hasta que sea expulsado formalmente a través de un juicio político y o encerrado y vestido con un atuendo naranja para que coincida con su brillo de falsa melanina, Trump sigue siendo nuestro presidente. Si el presidente está apoyando acciones nefastas, quiero ser el primero en enterarme. En opinión de este autor, la mejor forma de borrar un mal argumento es desmantelarlo con hechos y con el diálogo durante la presidencia de Trump, yo siempre he revisado Twitter y otras publicaciones de extrema derecha como WND, The New American, y Newsmax. Quiero envolver mi mente en Q&A y la locura de aquellos que marchan a un lado del presidente. En pocas palabras, la información es poder. Más información y más perspectivas conducen a una sociedad abierta y libre. Prohibir el acceso a las publicaciones vómitas de Trump solo llevará a sus partidarios a la web oscura, donde rara vez se ve la luz de los hechos verificados. Recuerde que eso es lo que ayudó a crear QAnon en 4chan. Como izquierdista libertario, busco el consejo de Noam Chomsky. Chomsky, quien apareció en el programa de radio del teórico de la conspiración Alex Jones hace unos años, ha declarado aparecía en su programa. Consideré simplemente irme porque todo era tan ridículo, pero por cortesía me quedé. Lo que he visto de él es indignante, pero a diferencia de muchos defensores de las libertades civiles, no creo que la forma correcta de lidiar con el discurso de odio y las fabricaciones locas sea prohibirlos. Más bien confrontarlos y buscar y confrontar las razones por las que alguien les presta un momento de atención. Chomsky tiene mucha razón. Arroje la luz sobre la idiotez y derrótala con un mejor argumento. La ACLU tiene una opinión similar. La censura del llamado discurso de odio también va en contra de los intereses a largo plazo de las víctimas más frecuentes del odio. Las minorías raciales, étnicas y religiosas no deben queríamos darle al gobierno o al pueblo el poder de decidir qué opiniones son odiosas, porque la historia nos ha enseñado que el gobierno y el pueblo en general son más aptos para usar este poder para procesar a las minorías que para protegerlas. Como ha dicho un juez federal, tolerar el discurso de odio es la mejor protección que tenemos contra cualquier régimen de tipo nazi en este país. Como estadounidenses debemos ser más congruentes en nuestros argumentos y vigilantes en nuestros esfuerzos por preservar nuestras mismas libertades si permitimos que las grandes empresas, el gobierno y nuestros propios intereses interfieran en el discurso libre, tales posturas solo funcionarán en contra del objetivo de una nación mejor y más tolerante y podrían volver a perseguirnos a nosotros cuando nosotros tengamos el fútbol en el futuro.